0: Desinformationen gab es definitiv schon immer. Der Unterschied ist die Verfügbarkeit. Also der digitale Raum, muss man sagen, ist leider optimal geeignet für die Verbreitung von Informationen. Also das heißt, das ist eigentlich nicht schade, aber es ist eben genauso optimal für die Verbreitung von Desinformationen, also von Dingen, die bewusst falsch dort reingeschrieben werden.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland.
2: The potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable.
1: Digitalisierung ist doch nicht nur der
2: Breitbandausbau. Die Daten laufen und nicht die Bürger. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Herzlich willkommen zum Digitalen Anstoß, dem Podcast der Initiative D21 für die digitale Gesellschaft. Mein Name ist Tilman Wolf und wir sprechen heute über das Thema Desinformation und die Digitalisierung als Faktor gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ein Thema, das mit dem Siegeszug der sozialen Medien in den Alltag fast aller Menschen zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Soziale Medien sind Plätze des Austauschs. Das kann in positiver oder negativer Hinsicht der Fall sein. Immer wieder zeigt sich, was für eine destruktive Kraft in der Instrumentalisierung von sozialen Medien und Messenger-Diensten liegen kann. Ein Beispiel dafür, wie monatelang digitale Desinformationskampagnen gepaart mit Hass und Hetze gegen politische Institutionen und deren VertreterInnen in Form von Gewalt und Zerstörung im analogen Raum Dämme brechen können, ist der Sturm auf das US-Kapitol Anfang 2021. Aber auch vor und natürlich verstärkt während des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist das Thema Bekämpfung von Desinformation in der Gesellschaft diskutiert worden. In der heutigen Folge wollen wir über die Gefährdung der Demokratie durch Desinformation sprechen. Aber wir möchten auch besprechen, wie BürgerInnen Fähigkeiten aufbauen können, Desinformation zu begegnen. Um dieses komplexe und vielschichtige Thema zu beleuchten, haben wir uns im digitalen Anschluss eine Expertin eingeladen. Ich begrüße herzlich Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung. Die Amadeo Antonio Stiftung hat sich seit ihrer Gründung 1998 das Ziel gesetzt, die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken. Sie setzt sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sowie alle anderen Formen von Diskriminierung und Hass ein. Simone leitet bei der Amadeo Antonio Stiftung den Digitalbereich. Somit verantwortet sie die Gesamtheit aller Projekte, die sich mit der Demokratiegefährdung online befassen. Hallo Simone und schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, hallo und ich freue mich auch sehr.
2: Bevor wir inhaltlich in das Thema Desinformation starten, wie kam es, dass du heute bei der Amadio Antonio Stiftung genau den Digitalbereich verantwortest? Gab es diesen schon immer oder hast du diesen mit aufgebaut?
0: Also ich arbeite tatsächlich schon relativ lange bei der amadio antonio stiftung seit 2002. Habe damals auch eine journalistische Internetseite aufgebaut für die Stiftung, damit wir über Rechtsextremismus, rassistische Gewalt, Antisemitismus tagesaktuell berichten konnten. Und wenn man das tut und dazu auch digitale Netzwerke verwendet, kommt man in Kontakt mit Menschen, die das nicht so gut finden, mit digitaler Gewalt und Hass. Und deswegen ist es für uns immer ein Anlass gewesen zu sagen, hey, da können wir doch auch mal auf die Gegenstrategien gucken und schauen, was wir entwickeln können. Und daraus ist unser Digitalbereich entstanden. Wie gesagt, ich war mal eine Person. Inzwischen sind wir 35 Menschen in neun verschiedenen Projekten, die sich mit den verschiedenen Aspekten digitaler Zivilgesellschaft auseinandersetzen. Also was können wir als Einzelne tun? Was können wir sozusagen strukturell tun? Was können wir im pädagogischen Bereich, im Bereich von Analyse und Auswertung tun, um äh, unsere Welt ein bisschen demokratischer zu machen?
2: Ja, danke für die Erläuterung. Neben diesen neuen Projekten berätst du ja auch Organisationen, Medien und die Zivilgesellschaft zum Umgang mit Hassrede, rechtspopulistischen Argumentationen und Desinformationen. Und jetzt wollte ich quasi in das Thema einsteigen, denn das Thema ist ja schon sehr komplex und vielleicht weiß nicht jeder, was Desinformationen sind, doch der Begriff wird ja schon in den Medien und der Gesellschaft häufiger gebraucht. Also die Frage an dich als Expertin, was sind denn Desinformationen und wie kann man diesen Begriff gut erläutern, gut erklären?
0: Also Desinformationen sind falsche Informationen, also Dinge, die nicht stimmen, die mit einer täuschenden Absicht verbreitet werden oder um Menschen zu schädigen. Also das heißt, wir haben zwei Komponenten. Zum einen ist das nicht wahr, was man als Desinformation bezeichnet und zum anderen wird es aber auch bewusst verbreitet. Also das heißt zum Beispiel unter dem Bereich von Desinformationen gehören Lügen oder wenn Gerüchte weiter verbreitet werden, wenn man Zitate von Menschen verwendet, aber sie so doll verkürzt, dass der Sinn ganz anders wird. Wenn man Statistiken bewusst fehlerhaft zitiert, weil man seine eigene Meinung unterstützen möchte und nicht auf die Realität schauen möchte oder auch das Lügen mit Bildern gehört auch darunter, wie zum Beispiel manipulierte Fotos oder auch das, was wir so als Deepfakes kennen, also Filme, die zum Beispiel manipuliert werden, die in Wirklichkeit gar nicht passiert sind. Verwechseln sollten wir das Ganze nicht mit weiteren falschen oder mangelhaften Informationen, die online zu finden sind, wie zum Beispiel, wenn Journalisten und Journalistinnen Fehler begehen oder vielleicht Dinge falsch interpretieren, aber dabei keine Absicht verfolgen. Dann wiederum würde man eher von einer Fehlinformation oder einer Missinformation sprechen. Und dann gibt es noch den Fall von Informationen, die an sich richtig sind, aber die mit Absicht in einen falschen Zusammenhang gesetzt werden. Auch hier wieder mit der Idee, jemand zu schaden. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie wenn Leute gedoxt werden, also wenn ihre Adresse veröffentlicht wird, um ihnen zu schaden, dann stimmt die Adresse natürlich schlimmstenfalls. Aber es passiert halt eben nicht mit der Absicht zu informieren, sondern zu schaden. Genauso wie wenn man zum Beispiel Zitate oder Fotos aus dem Zusammenhang reißt, Kriegsfotos zeigt und dann behauptet, es wäre woanders. Das ist der Bereich von Malinformationen. Also man sieht, ein bisschen kompliziert ist es, aber Desinfo ist eigentlich gar nicht so schwer. Das sind die, die nicht stimmen und mit schädigender Absicht verbreitet werden.
2: Und in welchen Kreisen tritt dieses Phänomen Desinformation eigentlich besonders auf? Also von wem kommen diese Desinformationen an wen?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Desinformationen natürlich überall auftreten können, wo Menschen auf der Suche nach Informationen sind, weil sie etwas glauben. Also das heißt, das ist grundsätzlich ein Phänomen, was uns alle betrifft, weil wir alle dazu tendieren, zum Beispiel medial eher Dinge zu glauben, die in unser Weltbild passen. Also wenn eine Nachricht kommt, die zu dem passt, was man eigentlich denkt, irgendwie dann glaubt man das in der Regel gern. Das ist aber tatsächlich genau das, was dann auch demagogisch ausgenutzt werden kann. Und da muss man sehr deutlich sagen, dass diejenigen, die wirklich mit einer Ideologie da rangehen, und versuchen rassistisch zu mobilisieren, Antisemitismus zu verbreiten, Angriffe auf Menschen anzuregen. Die kommen in der Regel tatsächlich eher aus einem demokratiefeindlichen, oft auch rechtsextremen Spektrum und versuchen tatsächlich sehr bewusst genauso antidemokratische Tendenzen zu verstärken, indem sie halt eben Desinformationen verbreiten. Das heißt zumindest sozusagen der antidemokratische Teil gilt für alle Formen von Desinformationen. Was man noch sagen kann, ist, dass Menschen, die grundsätzlich ein verschwörungsideologisches Weltbild haben, also die glauben, dass die Welt nicht einfach nur das ist, was wir sehen, sondern dass es geheime Mächte gibt, die dahinter die Strippen ziehen zum Nutzen von der einen Gruppe von Menschen und zum Schaden von anderen Gruppen von Menschen beispielsweise. Das sind Menschen, die zum Beispiel Desinformationen eher glauben als zum Beispiel Menschen, die vielleicht eher ein rationales, wissenschaftlich orientiertes Weltbild haben und für Aussagen beispielsweise auch gern Belege haben wollen.
2: Eine letzte Frage zur Begriffserklärung. Oftmals wird in den Medien ja auch der Begriff Fake News verwendet. Nun gab es dann auch einige Menschen, inklusive auch die Initiative D21 als Verein, die sich entschieden haben, Fake News, den Begriff eigentlich nicht mehr zu benutzen. Wie würdest du denn den Begriff eben Fake News im Vergleich zu Desinformation einordnen? Oder warum trifft er nicht so gut zu und man sollte ihn vielleicht nicht verwenden?
0: Ja, ich glaube, was schon klar geworden ist, ist, dass der Begriff Desinformation halt sehr viel genauer beschreibt, worum es geht. Fake News ist ja quasi eher so eine Art Oberbegriff, die man eigentlich für alle diese Arten von falschen Informationen auch verwenden kann. Aber ganz ehrlich, ich finde vor allen Dingen, der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump hat diesen Begriff absolut unbenutzbar gemacht, weil er ja Fake News vor allen Dingen verwendet hat, um damit Presseberichte zu beschreiben, die ihm einfach nicht gefallen haben, also die gar keine falschen Informationen verbreitet haben, sondern die ihm einfach inhaltlich nicht gefallen haben. Das ist tatsächlich das gute alte Lügenpresse-Narrativ und was in diesem Fake-News-Begriff mitschwingt. Und ich finde tatsächlich, seitdem benutze ich den Begriff nicht mehr und finde auch, dass Desinformation tatsächlich sehr viel präziser ist.
2: Wie wir jetzt gesehen haben, geht es bei Desinformationen und auch der Bekämpfung von Desinformationen viel um die Demokratie, den Schutz der Demokratie und eben auch die Gefahr, dass Demokratie abgebaut wird durch Desinformationen. Und dementsprechend wollen wir das Blickfeld erstmal kurz noch weiten und über die Digitalisierung und Vertrauen in die Demokratie sprechen. Wir haben einen Einspieler vorbereitet, der tiefergehende Ergebnisse zum Spannungsfeld Digitalisierung und Demokratie aus unserer Gesellschaftsstudie, dem D21-Digitalindex, darlegt. Ich würde sagen, wir hören uns diesen Einspieler gemeinsam an und ich würde dich bitten, dann die Ergebnisse, die vorgestellt werden, anschließend für uns einzuordnen. Los geht's!
1: Die Digitalisierung birgt enormes Potenzial für uns als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung von sozialen Medien, die unsere Kommunikation in den letzten Jahren stark geprägt haben. Mittlerweile durchdringen soziale Medien so gut wie alle Bevölkerungsgruppen und erreichen in manchen Generationen beinahe Nutzungsraten von 100%. Im D21-Digitalindex 2021-2022 gaben 82% der BürgerInnen an, soziale Netzwerke als Kommunikationskanal zu benutzen. Die Plattformen sind Orte des Austauschs und bringen Menschen und Gesellschaft durch Beteiligung und Vernetzung zusammen. Im Positiven wie im Negativen. 38 der Menschen sehen zum Beispiel den Vorteil, sich durch das Internet besser für die Gesellschaft einbringen zu können. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung befürchtet aber auch eine Gefährdung der Demokratie durch die Digitalisierung. Denn diese Vernetzungsmöglichkeiten können durch Desinformation und Co. auch als Instrument für eine Destabilisierung der Demokratie genutzt werden. In den neuen Bundesländern sind es sogar mehr als ein Drittel der BürgerInnen. Auch zwischen den Generationen bestehen Unterschiede. Die älteren Generationen bis zu den BabyboomerInnen bewerten die Digitalisierung sogar stärker als Gefahr für die Demokratie, denn als Chance. Die Generationen Y und Z hingegen haben einen chancenorientierten Blick und sehen die Demokratie deutlich weniger durch die Digitalisierung gefährdet.
2: Simone, insgesamt ist also erkennbar, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung verunsichert zeigt in Bezug auf den Effekt einer fortschreitenden Digitalisierung auf die Demokratie. Wenn du die Ergebnisse jetzt so hörst, was denkst du? Warum schätzen so viele Menschen die Digitalisierung als Gefahr für die Demokratie an?
0: Na, Ich glaube, das haben wir ja eben schon ein bisschen angerissen. Digitalisierung hat sozusagen verschiedene Seiten. Ich sage immer gerne dazu, dass ich grundsätzlich ein großer Fan bin, weil Digitalisierung wirklich ganz tolle Effekte hat, was Teilhabe an der Gesellschaft angeht, was die Sichtbarkeit zum Beispiel auch gerade von Minderheiten oder marginalisierten Gruppen angeht. Die Vernetzungseffekte, die dadurch entstehen, das macht das Leben schon viel einfacher und besser. Und deswegen sage ich auch immer, ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne in einer digitalisierten Welt lebt, weil sie tatsächlich viele Vorteile hat gleichzeitig, wie gesagt sehen halt Menschen auch eine Gefahr in einer digitalisierten Welt, weil genau diese Mittel der Digitalisierung auch genutzt werden können, um Desinformationen, aber auch so Verschwörungserzählungen oder eben auch ganze Hassangriffe dadurch gestartet werden können. Man kann halt einfach diese Mittel verwenden und es gibt Menschen, die das tun. Und dass Menschen davor Angst haben und sich denken, oh Gott, bin ich fit genug irgendwie, um zu erkennen, wenn mir jemand vielleicht mit böser Absicht, Falsche Informationen unterschiebt, das kann ich schon gut verstehen, aber ich würde sagen, dass Digitalisierung da nicht die Ursache des Problems ist, sondern der Umgang, wie wir eben tatsächlich damit gesellschaftlich zurechtkommen.
2: Also würdest du nicht sagen, dass die ZweiflerInnen recht haben, dass die durch die Digitalisierung auch der letzten Jahrzehnte Demokratie stärker erodiert ist?
0: Nein, das würde ich tatsächlich nicht sagen, weil ich auch sehe, wie viele positive Effekte wir dadurch gehabt haben. Ich glaube, dass wir uns sozusagen immer noch ein bisschen, obwohl es Digitalisierung natürlich jetzt schon länger als Teil unseres Alltags gibt, aber immer noch gesellschaftlich so ein bisschen in den Kinderschuhen befinden und Medienkompetenz einfach tatsächlich ein wichtiger Part des heutigen Lebens ist, den aber tatsächlich viele Menschen nicht vermittelt bekommen haben. Was aber ein Anspruch sein kann, das jetzt irgendwie in den Angriff zu nehmen, weil je besser irgendwie Menschen verstehen, wie digitalisierte Medien funktionieren, desto leichter können sie halt auch erkennen, wo nutzen sie mir, wo schaden sie mir vielleicht und was kann ich vielleicht auch tun, damit die Nutzenseite überwiegt.
2: Nun haben wir ja schon auch festgestellt, dass es eine recht pauschale Aussage ist, Digitalisierung sei eine Gefahr für die Demokratie. Also unter Digitalisierung lässt sich ja unterschiedlich viel verstehen. Wir haben angesprochen, dass eben die fortschreitende Digitalisierung, aber auch die Nutzung von sozialen Medien ein Teil der digitalen Transformation von Gesellschaften darstellt. Im Kontext der Desinformation, mit der du dich ja beschäftigst, was hat Desinformation denn eigentlich mit der Digitalisierung zu tun? Gab es Desinformation nicht eigentlich schon immer?
0: Desinformationen gab es definitiv schon immer. Der Unterschied ist die äh, Verfügbarkeit, um es mal so auszudrücken. Also der digitale Raum, muss man sagen, ist leider optimal geeignet für die Verbreitung von Informationen. Also das heißt, das ist eigentlich nicht schade, aber es ist eben genauso optimal für die äh, Verbreitung von Desinformationen. Also von Dingen, die wirklich bewusst falsch irgendwie dort reingeschrieben werden. Über soziale Netzwerke zum Beispiel kann man Dinge wirklich sehr preiswert, sehr reichweitenstark verbreiten. Man kann sozusagen alle Formen von Kommunikation, die in der gemeinsamen Kommunikation, angelegt das kann man für Akquise nutzen, man kann Unterstützer in Netzwerke aufbauen. Das kann, wie gesagt, positiv oder negativ genutzt werden, funktioniert aber tatsächlich, wenn wir uns im Bereich von Desinformation und Verschwörungserzählung bewegen, leider genauso gut. Wir haben dieses Phänomen zum Beispiel von parasozialen Beziehungen, das heißt also, es gibt Menschen, die kenne ich gar nicht wirklich, aber ich gucke mir jeden Tag ihre YouTube-Videos an, die sie vielleicht auf Telegram teilen, wo ich sie auf meinem eigenen Handy irgendwie neben den Bildern meiner Familie und meiner Freunde sehe, sodass ich das Gefühl habe, ich kenne die Leute eigentlich, dann vertraue ich ihnen halt auch blinder und hinterfrage nicht mehr groß, was mir dort präsentiert wird. Gleichzeitig sehen wir, dass viele digitale Angebote ja auch eher so zur Unterhaltung verwendet werden und man mit großer Aufmerksamkeitsspanne über auch gesellschaftlich relevante Informationen drüber scannt sozusagen und dann natürlich zum Beispiel durch Wiederholungen die Gefahr besteht, dass man sich falsche oder auch bewusst mit der fälschenden Absicht verbreitete Informationen zu eigen macht, weil man denkt, ich habe es schon dreimal im Internet gesehen, dann ist ja vielleicht was dran.
2: Du hast von parasozialen Beziehungen geredet. Könntest du das Wort parasozial noch kurz in Zusammenhang setzen?
0: Ja, damit ist halt gemeint, also eine echte soziale Beziehung ist ja eine Beziehung zu einer Person, die ich auch wirklich kenne, mit der ich in Kontakt stehe die auch weiß, dass ich existiere zum Beispiel irgendwie und Interesse an dem Austausch hat. Und die parasoziale Beziehung ist halt die, die man über Social Media zum Beispiel mit äh, InfluencerInnen aufbaut. Das heißt, man guckt sich von denen sehr viele Wortbeiträge, vielleicht Videos, vielleicht Audios an, hat den Eindruck, dass man die Person dann gut kennt, ohne dass gleichzeitig die Person in Wirklichkeit Interesse an der Beziehung mit mir selbst hat oder irgendwie auch nur weiß, dass ich existiere. Das macht halt tatsächlich eine sehr asynchrone Kommunikation möglich, die aber trotzdem dazu führt, weil ich selber das Gefühl habe, dass ich die Person kenne, dass ich der Person mehr vertraue. So wie ich auch Menschen, die ich real tatsächlich kenne, vielleicht auch mehr vertraue, weil ich glaube, dass sie schlau sind oder gute Informationen haben oder ähnliches.
2: Du hast gesprochen, dass man durch Social Media eben reichweitenstark seine Desinformation, wenn man möchte, verbreiten kann. Was sind denn der Mechanismus hinter diesen sozialen Medien, dass das wirklich so reichweitenstark funktioniert?
0: Naja, wir sehen ja, dass verschiedene soziale Netzwerke natürlich unterschiedlich funktionieren, aber sie alle funktionieren sozusagen mit dem Prinzip, dass man zum einen selber Sender werden kann, also dass man selber Dinge schreibt und der geneigten Zuhörerschaft oder dem Publikum irgendwie präsentieren kann, aber eben auch dadurch, dass man sich mit anderen vernetzen kann. Das tut man in der Regel ja dann thematisch irgendwie, also Leute, die sich mit den gleichen Themen interessieren, wie man selbst beispielsweise, und um zu zeigen, dass man in dem Bereich viel weiß und viel mitbekommt, werden Beiträge natürlich auch einfach gerne geteilt und verbreitet. Das heißt, dadurch kann ich, wenn ich besonders witzige, schlaue oder für viele Menschen nützliche Dinge ins Internet stelle, kann ich eine Reichweite erreichen. Ich kann sie aber auch dadurch erreichen, dass ich zum Beispiel zu einem bestimmten demokratiefeindlichen Ideologiespektrum gehöre. Also das heißt, da gibt es dann schon andere Accounts, die vielleicht schon viele Follower haben. Irgendwie, die kann ich bitten, mich zu retweeten. Ich kann ähnliche Dinge wie sie selbst posten und versuchen, mich da sozusagen zusammenzuschließen. Und das geht halt nirgendwo so einfach und so billig wie in sozialen Netzwerken, weil dafür brauche ich im Endeffekt nur einen Computer mit einer Verbindung zum Internet. Oder wie gesagt, wenn ich viel mit einem Finger gerne tippe, reicht dafür vielleicht auch ein Handy zum Teil aus. Also das heißt, ich brauche keine großen Voraussetzungen, um halt tatsächlich in sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn ich das zum Beispiel in eine bestimmte ideologische Richtung mache. Und deswegen funktioniert es leider auch sehr gut, wenn es eben um Desinformationen geht, die ich zum Beispiel über die parlamentarische Demokratie verbreiten möchte oder über eine bestimmte Gruppe von Menschen, die ich rassistisch beschimpfen möchte oder wo ich Leute dazu aufrufen möchte, irgendwie gegen die vorzugehen oder ähnliches, wie wir es beispielsweise gegen Geflüchtete auch gesehen haben.
2: Gibt es irgendwie einen Unterschied in der Funktionsweise und in der Verbreitung von Desinformationen zwischen in Anführungsstrichen den älteren sozialen Netzwerken und den neueren sozialen Netzwerken TikTok, was ja auch sehr viel verwendet wird, auch bei jüngeren Menschen?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene Unterschiede zwischen den Netzwerken. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen, sage ich mal, großen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook oder Twitter und äh, TikTok ist natürlich dass das Medium anders ist. Also das heißt irgendwie, während man auf Facebook oder Twitter vor allen Dingen Text oder auch mal Bildinhalte hat, ganz selten einmal Audio, irgendwie hat man auf TikTok Videomaterial, Audiomaterial, kann gleichzeitig aber auch noch Schrift draufsetzen. Man kann Filter verwenden, um Botschaften zu verändern und ähnliches. Das heißt, wir haben auf TikTok eine sehr viel größere Vielschichtigkeit noch. Also das heißt auch viel mehr Möglichkeiten zu lügen und Desinformation zu verbreiten. Und auch daran muss man natürlich sich erstmal gewöhnen. Ich finde auch spannend, dass man da zum Beispiel auch auch Unterschiede zwischen den Generationen zum Teil sehen kann. Also beispielsweise finde ich die jüngere Generation, die halt irgendwie mit Medien wie TikTok, aber natürlich auch noch klassischerweise YouTube oder so aufwächst irgendwie, die, den braucht man zum Beispiel heutzutage nicht mehr erzählen, dass man auch mit Bewegtbild lügen kann, weil die wissen, wie das geht, also dass man auch das, was man abfilmt, dass es nicht die Realität darstellt, sondern dass man es mit Filtern, mit Schnitten, mit anderen Dingen verfremden kann. Das versteht die ältere Generation oft viel weniger, die, wenn es einmal gefilmt ist, glauben, dann stimmt alles. Gleichzeitig sieht man aber auf TikTok zum Beispiel, da ja die Plattform eigentlich überhaupt wenig Möglichkeiten bietet, zum Beispiel Quellen einzubinden und zu sagen, worauf beziehe ich mich eigentlich, woher kriege ich mein Wissen oder ähnliches, dass da eine ganz ungute Tendenz bei rauskommt, irgendwie auch Leuten einfach ohne jede Nennung von Quellen oder Belegen zu glauben, weil das auf der Plattform quasi so angelegt ist. Also das heißt, mit jeder Plattform kommen auch neue Herausforderungen, aber damit auch neue Möglichkeiten, auch was zu tun.
2: Ich halte fest, also soziale Medien senken die Eintrittshürde, um eben Desinformationen zu verbreiten, um auch die Demokratie erodieren zu wollen. Daher meine Frage, was macht euch denn als Amadeo-Antonio-Stiftung am meisten Sorgen derzeit im Netz, wenn es um die Demokratie in Gefahr geht? Sind es Desinformationen beispielsweise in einem bestimmten Bereich?
0: Ja, also insgesamt muss man sagen, irgendwie waren gerade die letzten Jahre ja tatsächlich... ähm Von vielen Desinformationen geprägt, also erst äh, im Rahmen der Coronavirus-Pandemie. Aktuell, wie gesagt, ist die Situation mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch nicht besser. Also das heißt, es gibt immer Themen, die viele Menschen interessieren, ohne dass sie davon viel Ahnung haben, sodass sie also natürlich sich im Internet auf die Suche nach Informationen begeben, dann aber durchaus auch anfällig dafür sind, Desinformationen, die aber vielleicht zu ihrem Weltbild passen, irgendwie zu erwischen. Und ich merke immer noch, dass die ähm, Kompetenz sozusagen bei den einzelnen Nutzerinnen und Nutzern zu gucken, welche Dinge kann ich glauben, welche sollte ich vielleicht lieber nicht glauben und müsste man nochmal überprüfen, nach wie vor nicht sehr groß ist. Das wird halt tatsächlich dann immer schwieriger. Wie gesagt, beschäftige mich seit vielen Jahren mit Rechtsextremismus. Da haben wir es halt mit ideologisch agierenden Menschen zu tun, die, weil sie halt eben die Demokratie beenden wollen und wieder einen Führerstaat aufbauen wollen und Ähnliches, die aus ideologischen Gründen sowas machen. Das ist auf alle Fälle auch schon sehr gezielt und oft sehr viel strategisch strategischer, als die große äh, Menge der Gesellschaft oder der Menschen, die online unterwegs sind, das sehen. Im Fall des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben wir es auch noch mit äh, staatlich finanzierter und staatlich gesteuerter Desinformation zu tun, woran Menschen auch oft nicht denken, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Das heißt, irgendwie da habe ich den Eindruck, dass wir tatsächlich noch sehr viel besser werden müssen als gesamte Gesellschaft, nicht auf diese oft auch sehr plump gemachten Dinge reinzufallen. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, unser Staat hat da im Moment nicht sehr gute Antworten drauf und auch Auch diese Netzwerke als Unternehmen selbst werden da ihren Moderationsaufgaben meiner Meinung nach auch bisher nicht gerecht. Das heißt irgendwie, es gibt viele Baustellen. Ja,
2: die Gefahrenquellen scheinen durchaus komplex und vielfältig zu sein. Wir haben jetzt ein bisschen Problemanalyse betrieben. Geht natürlich immer noch mehr, weil das Thema so komplex ist. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie wir Desinformation begegnen, habe ich noch einen Einspieler mitgebracht, wie der Stand der Kompetenzen in der Bevölkerung ist, wenn es darum geht, unseriöse Nachrichten zu erkennen. Das ist auch aus unserer Studie, dem D21-Digital-Index, du hast ja auch schon Kompetenzen als wichtige Eigenschaft angesprochen, um eben Desinformation zu erkennen und nicht drauf reinzufallen, in Anführungsstrichen. Also, los geht's!
1: Ein prominentes Beispiel für den Einsatz von Desinformation zeigt sich im Diskurs um die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Gruppen beim Messenger-Telegram kam es zum Beispiel zu Aufwiegelungen, die bis zur versuchten Erstürmung des Reichstagsgebäudes geführt haben. Die gezielte Verbreitung von Desinformationen, von manchen auch als Infodemie bezeichnet, kennzeichnet diese Entwicklung. Nur etwas mehr als die Hälfte der BürgerInnen traut sich laut D21-Digitalindex zu, unseriöse Nachrichten zu erkennen. Bei Menschen mit niedriger Bildung ist es sogar nur jeder Dritte.
2: Im ersten Moment dachte ich, krass, dass so viele Menschen schon von sich aus sagen, dass sie beim Erkennen von unseriösen Nachrichten Probleme haben. Da stellt sich fast automatisch die Frage, wie wir als Gesellschaft dagegen steuern können. Und da würde ich gerne dich als Expertin fragen, wie begegnet denn die Gesellschaft aktuell Hassrede, Desinformation, Verschwörungsideologie und so weiter im Netz und wo gibt es Verbesserungsbedarf? Mhm. Du hast schon kurz angeschnitten, Kompetenz bei den BürgerInnen, Staat, die Netzwerke.
0: Ja, was wir im Gespräch schon gemerkt haben, wäre meine Antwort auch jetzt. Es gibt natürlich nicht die eine Antwort, sondern es muss viele verschiedene Akteurinnen und Akteure geben, die jetzt handeln, damit wir die Situation verbessern können. Und ich würde sagen, insgesamt wäre sozusagen die Einschätzung dazu, wie machen wir das bisher, geht so. Was ich damit meine, wenn wir auf den Staat blicken beispielsweise, fällt da rein ja beispielsweise die Frage von Strafverfolgung, von Hassinhalten oder eben auch von gesellschaftsschädigenden Desinformationen, wobei die meisten davon noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Da sieht es tatsächlich seit Jahren irgendwie so aus, dass sich nicht wirklich viel verändert. Also das heißt irgendwie, wir motivieren seit vielen Jahren Menschen Straftaten, auch digitale Straftaten anzuzeigen. Irgendwie trotzdem ist die Strafverfolgung bisher nicht sehr weit fortgeschritten, muss man sagen. Also da sehe ich sehr, sehr großen Verbesserungsbedarf, der einfach tatsächlich äh, trotz diverser Gesetze, die währenddessen novelliert worden sind und Ähnliches sich nicht wirklich verändert hat.
2: Warum dauert denn die so lange? Also wenn Leute schon anzeigen, Hm? warum würde es denn so lange dauern?
0: Also ähm, wenn ich sozusagen im digitalen Raum äh, eine Straftat beobachte, kann ich die anzeigen, genauso wie im Offline-Raum auch. Ich werde allerdings feststellen, dass schon bei den Polizeien, aber auch bei den Staatsanwaltschaften leider nicht sehr viele Kompetenzen vorhanden sind, was die Strafverfolgung im digitalen Raum angeht. Da könnte man jetzt sagen, dass das ist jetzt eigentlich aber verblüffend, weil das Internet gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern und wie sozusagen Datenspeicherung, die Fragen von Strafverfolgung und ähnliches im, im digitalen Raum funktionieren, das müsste man doch eigentlich mal hinbekommen, dass Leute, Polizisten beispielsweise oder auch eben dann Staatsanwälte sich entsprechend äh, schulen und das dann verstehen, wie sie das äh, gut machen können. Das passiert aber tatsächlich nicht. Das heißt, irgendwie, die haben so viele verschiedene Dinge zu tun, dass gerade solche Dinge, die im Internet passieren, oft abgelegt wurden unter, ach, machen Sie doch einfach mal den Computer aus, dann ist schon alles nicht mehr so schlimm. Und das heißt, wir haben halt jetzt wirklich irgendwie 20 Jahre, wo es eigentlich keine digitalen Straftaten gab, die verfolgt worden sind. Dementsprechend gibt es halt keine Schwerpunktpolizeistellen, es gibt keine Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften, es gibt sehr wenige, überhaupt nicht ausreichend sozusagen für den Bedarf. Und deswegen haben wir uns gefreut, dass es ein Gesetz in Deutschland gibt, das Durchsetzungsgesetz, was das eigentlich verbessern sollte, erst recht in seiner zweiten überarbeiteten Form, die im Februar in Kraft treten sollte, wozu es aber im Moment noch nicht gekommen ist, weil da zwar Fristen gesetzt werden, irgendwie in welcher Zeit strafbare Inhalte von den Plattformen gelöscht werden sollen oder in der Überarbeitung sozusagen dann festgelegt wurde, wann sozusagen Straftaten auch an die Polizei ausgeleitet werden sollen. Aber leider Gottes sind das alles theoretische Konstrukte, die nicht davon unterfüttert worden sind, dass jetzt die Polizei oder die Staatsanwaltschaften mehr Leute hätten, die diese Fälle untersuchen können oder bessere Fortbildung bekommen würden. Und das macht es halt nach wie vor tatsächlich sehr schwierig und auch sehr unbefriedigend, weil wie gesagt, eigentlich warten wir seit zehn Jahren darauf, dass sich hier Dinge verbessern. Ich glaube aber trotzdem, dass es möglich ist, aber es wird offensichtlich noch länger dauern.
2: Würden dann solche Schulungen von Staatsanwaltschaften, RichterInnen beispielsweise durch die Amadeo-Antonis-Stiftung durchgeführt werden können?
0: Tatsächlich arbeiten wir auch auf Anfrage mit Staatsanwaltschaften oder auch mit Polizeien zusammen, wenn die Interessen daran haben. Wir haben ja immer den Fokus auch darauf zu sagen, ihr seid auch die ersten Ansprechpersonen für Opfer digitaler Gewalt. Insofern wäre es gut, wenn das Strafrecht euch keine Möglichkeiten gibt, trotzdem versucht irgendwie den Leuten zu helfen, ihnen weitere äh, Beratungsangebote oder ähnliches mitzugeben. Nicht mal das passiert bis jetzt. Man muss insgesamt sagen, es fehlt halt einfach an allen Ecken und Enden an Menschen, die das tun könnten. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel auf das gesamte Bundesgebiet gesehen drei Schwerpunktstaatsanwaltschaften für diesen Bereich. Und dort, wo es die gibt, ist die Strafverfolgungsquote auch viel besser. Also das heißt, man hat auch schon einen sehr guten Beleg dafür, dass so eine Spezialisierung beispielsweise was nutzt. Also wenn dann eben die Staatsanwälte wissen, wie sie zum Beispiel über den Plattformen irgendwie Daten abfragen können, die sie brauchen, um eben die Anzeigen auch zu verfolgen und ähnliches. Warum man da nicht mehr Wert drauf legt und das besser umsetzt, ist eine Frage, die wir, glaube ich, irgendwie auch an die Politik weitergeben müssen. Es wären auf alle Fälle Lösungswege da.
2: Nun hat es angefangen, auch etwas über die Netzwerke zu sagen, bevor ich dich quasi mit Zwischenfragen unterbrochen habe. Gerne dazu...
0: Ja, wie gesagt, verschiedene Akteure müssen da, glaube ich, aktiv werden. Das sehe ich auch bei den sozialen Netzwerken so. Also auch mit verschiedenen Betreibern von sozialen Netzwerken arbeiten wir jetzt schon länger zusammen, in der Hoffnung irgendwie, dass sie sozusagen ihre internen Möglichkeiten auch besser ausschöpfen, wie man eben gegen Hate Speech oder auch gegen Desinformation vorgehen kann. Ich finde ja, was wir noch viel zu wenig nutzen, ist ja der Bereich der Moderation. Also irgendwie, dass, wenn ich dann eben zum Beispiel als soziales Netzwerk erkenne, dass jemand Hassrede, rassistische Inhalte, Verschwörungserzählungen oder einfach Desinformation verbreitet, dass ich mit Moderation auf die Community Guidelines verweise und dementsprechend irgendwie solche Inhalte auch mal lösche oder verberge. Das ist auf alle Fälle eine sehr gute Möglichkeit, weil niemand das Recht darauf hat, auf allen Plattformen permanent veröffentlicht zu werden. Also das ist insofern auch keine Form von Beschränkung der Meinungsfreiheit, sondern es ist einfach äh, sozusagen Menschen, die sich nicht an die Regeln halten können, zeigen, dass es Regeln gibt. Ich finde, dass da sozusagen soziale Netzwerke auch schon besser geworden sind in den letzten Jahren, aber auch trotzdem könnte man da noch viel tun. Das gilt natürlich auch für die Frage des sogenannten Deplatformings. Also müssen zum Beispiel erwiesenermaßen demokratiefeindliche rechtsextreme Akteure auf großen Reichweiten starken Plattformen geduldet werden. Da finden viele Plattformen inzwischen, Nein, müssen sie nicht. Und dem würde ich auch zustimmen. Man sieht also tatsächlich, dass wenn begründet irgendwie Menschen dann auch, wenn sie wiederholt gegen die Regeln verstoßen und die Plattformen verwehrt werden, dass das tatsächlich auch dazu führt, dass sie weniger Reichweite bekommen. Also dass es eine sinnvolle Lösung ist und das machen einige Plattformen schon sehr gut, andere können dann auch besser werden, aber auch das kann ein guter Weg sein. Wenn wir auf den Bereich von Desinformationen gucken, ist es im Moment ja so, dass die in der Regel nicht gelöscht werden, sondern dass sie höchstens in sozialen Netzwerken so ein Label bekommen, wo drauf steht, das könnte eine problematische Information sein, offizielle Informationen zum Thema gibt es hier und da. Da sagen die sozialen Netzwerke selbst, dass das super funktioniert, aber ehrlich gesagt, da ich dazu noch nie Zahlen gesehen habe, finde ich das schwer, das zu glauben oder nachzuvollziehen, also da wäre ein bisschen mehr Transparenz schon ganz hilfreich. Und dann muss man sagen, gibt es natürlich weitere Akteure sozusagen in der Form von Gegenstrategien. Das eine sind natürlich noch die, die tatsächlich auch Seiten oder Kanäle betreiben. Auch die können natürlich mit Moderation irgendwie schon schauen, dass ihre Debatte irgendwie sozusagen vielleicht nicht ins demokratiefeindliche eskaliert und Menschen einigermaßen respektvoll miteinander umgehen. Aber tatsächlich gibt es auch da oft noch zu wenig Moderation, zu wenig Menschen, die die Kanäle betreuen und zu wenig Konzepte. Das ist aber zum Beispiel ein Bereich, wo man wirklich viel tun kann und wo wir zum Beispiel jetzt einmal die Antonie Stiftung ja auch mit unserem Projekt CivicNet Workshops anbieten beispielsweise, die eben Social Media Teams schulen können, wie sie da sozusagen eine demokratische Moderationspraxis unterstützen können. Und zum Schluss gibt's natürlich noch uns als Nutzerinnen und Nutzer. Auch wir können natürlich viel gegen Hassrede, Desinformation und Verschwörungsideologie tun. Vor allen Dingen können wir uns positionieren und sie nicht einfach so stehen lassen. Aber auch da zum Beispiel irgendwie sehe ich auch noch weiteren Austauschbedarf sozusagen. Zum Beispiel zu solcher Frage wie wo macht Gegenrede Sinn? Weil, wie gesagt, jeder, der schon mal versucht hat, online irgendwie mit einem überzeugten, gefestigten Rechtsextremen zum Beispiel zu debattieren über seine antidemokratische Weltsicht, weiß, das macht wirklich eine schlechte Laune. Man gefährdet sich möglicherweise damit sogar selbst irgendwie und kommt halt auch nicht an, weil die Person nicht bereit ist, einem zuzuhören. Da macht es halt mehr Sinn, sich zu überlegen, wo habe ich denn zum Beispiel Menschen, die unentschlossen sind, die ich vielleicht auch erreiche, weil ich sie kenne oder weil sie meine Meinung schätzen und wo ich viel mehr Einfluss haben kann in diesem Bereich.
2: Das A und O sind also digitale Kompetenzen in allen möglichen Bereichen, egal jetzt ob bei RichterInnen, Staatsanwaltschaften oder bei den NutzerInnen. Wie wir in unserer Studie gesehen haben, gibt es hier eine große Kompetenzlücke. Viele Leute trauen sich gar nicht zu, Desinformationen zu erkennen oder unseriöse Nachrichten. Wie können wir denn gemeinsam es schaffen, diese Kompetenzlücke anzugehen? Welche konkreten Maßnahmen könnte man denn bringen? Was wären da Möglichkeiten, um die Kompetenz zu schärfen?
0: Naja, ich denke tatsächlich, dass auf alle Fälle wir ein größeres Bewusstsein dafür brauchen irgendwie, dass man im Internet natürlich nicht alles glauben kann, was da steht. Also, dass man ein kleines Mindestmaß an Recherche irgendwie reingeben sollte, wenn man Inhalte auf Social Media teilen möchte oder wenn man sie einfach sieht. Also, das heißt irgendwie, da muss man ja gar keine großen Zauberkräfte für haben, sondern einfach tatsächlich Inhalte zu hinterfragen, einmal mal kurz zu googeln und zu gucken, irgendwie gibt es diese Information auch an anderer Stelle. Ist eine Quelle benannt, auf die sich bezogen wird? Werden irgendwelche Belege gegeben für die Aussagen, die gemacht werden? Sollte das alles nicht der Fall sein, sollte man auf alle Fälle vorsichtig damit sein, solche Dinge weiter zu verbreiten. Aber auch bei der Frage, ob man sie glauben kann, sollte man irgendwie sozusagen wissen, dass im Zweifelsfalle einfach mehr Informationen nötig sind. Weil ohne Belege kann mir natürlich jeder alles erzählen. Dazu hilft es natürlich, sich ja auch mit Strategien auseinanderzusetzen. Also mit der Frage, wie werde ich vielleicht besonders viel digital belogen? Also wenn zum Beispiel mit sehr emotionaler Ansprache gearbeitet, wird mit ganz viel persönlichen Erzählungen, die aber nicht belegt werden, wenn zum Beispiel klare Gruppen benannt werden, also gesagt wird, Schuld daran ist Gruppe XY ganz klar oder ähnliches und das hat meistens mit Rassismus oder mit Antisemitismus zu tun oder mit Islamfeindlichkeit, entsprechende Verallgemeinerungen, die geäußert werden. Vor allen Dingen, wenn sie auch noch kombiniert werden, vielleicht mit so Call-to-Action-Geschichten irgendwie und jetzt müssen wir alle mal diesen Leuten zeigen, irgendwie, was wir von ihnen halten oder ähnliches. Das sind Dinge, da sollten wir halt tatsächlich automatisch vorsichtig werden, wenn wir online unterwegs sind. Und das klingt alles sehr niedrigschwellig, aber ist tatsächlich nach wie vor bisher nicht Standard. Das heißt, irgendwie, ich glaube, wir brauchen halt auch einfach immer mal wieder in verschiedenen Zusammenhängen, ob in der Schule oder im Beruf oder in Vereinen oder Ähnlichem, immer mal wieder einen Hinweis darauf, was für Desinformationen werden zum Beispiel gezielt in unserem Bereich verbreitet und was können wir dagegen tun und sagen.
2: Genau, das wollte ich eigentlich gerade fragen. Wo könnte man denn diese Strategien und das Wissen denn lehren? Bräuchte es beispielsweise, wenn wir jetzt Schulen nehmen, ein Fach, das Medienkompetenzen vermittelt, ein eigenständiges Fach?
0: Also ich fände das ganz großartig, wenn es ein Fach Medienkompetenz gäbe, weil ich den Eindruck habe, dass es eigentlich eine zentrale Schlüsselkompetenz unseres Lebens in unserer Welt gerade ist. Also insofern fände ich das sehr gut. Aktuell steht das tatsächlich im Lehrplan an allen möglichen Stellen mal hier und da drin, aber es kommt dann vollkommen darauf an, ob die Lehrerin oder der Lehrer Interesse daran haben und wie sie diese Themen äh, vermitteln wollen. Wir wissen halt aus der Arbeit auch mit Jugendlichen, dass das unterschiedlich gut funktioniert bisher, also das heißt irgendwie da könnte man auf alle Fälle ansetzen, ja.
2: Und wenn wir auf die Arbeitsebene gehen, also die wirtschaftliche Ebene, da kann man natürlich kein Schulfach Medienkompetenz mehr schaffen. Wie würden denn Unternehmen ihre Arbeitnehmenden besser fortbilden können?
0: Ich glaube, dazu gehört auf alle Fälle zum einen vielleicht auf Desinformationen einzugehen, die halt für einzelne Branchen auch verbreitet werden, das gibt es natürlich auch, aber halt tatsächlich auch zum Thema digitale Kompetenz an sich, also dazu gehört ja zum Beispiel auch, wenn ich mich als Nutzer oder Nutzerin in sozialen Netzwerken bewege, mir auch Gedanken zum Beispiel über digitalen Selbstschutz zu machen, also zu überlegen irgendwie, wer weiß eigentlich was über mich und möchte ich das auch gerne? Gleichzeitig aber eben auch zum Beispiel zu trainieren irgendwie, wie kann ich denn zum Beispiel einer hasserfüllten oder einer falschen Aussage widersprechen, ohne dabei selber irgendwie ganz emotional zu werden oder mich zurückzuziehen, weil ich denke, oh Gott, da habe ich nicht genug Informationen, da sage ich jetzt lieber nichts zu, also solche Dinge kann man üben. Dazu kann man Trainings beispielsweise auch anbieten und entsprechende Schulungen durchführen. Also das heißt irgendwie, ich glaube, wir brauchen halt auch immer wieder im Alltag irgendwie mal so Andock-Punkte, die genau in diesen Bereich der Medienkompetenz gehen und sagen irgendwie, okay, lass uns doch auch mal schauen, wie nutzen wir soziale Netzwerke, wo tendieren wir dazu, Dinge ganz schnell zu glauben oder ganz schnell zu verbreiten oder ähnliches, um sich selber darauf vorzubereiten, das in Zukunft gewissenhafter zu betreiben.
2: Sozusagen eine immer wiederkehrende Schleife der Selbstüberprüfung, wenn ich das jetzt so formulieren darf, dass da ein Leben lang einen sozusagen begleitet. Nun haben wir einiges gehört und gelernt, wie die einzelnen Personen Kompetenzen aufbauen könnten oder wie auch die Zivilgesellschaft hier unterstützen könnte, wie auch Unternehmen vorgehen könnten. Wir haben auch über die Rolle des Staates geredet und wo noch eurer Meinung nach Defizite vorherrschen. Wir haben jetzt auch eine relativ noch neue Regierung. Und jetzt einfach die Frage an euch, was würdet ihr denn als Amadeo Antonien Stiftung von Seiten der Regierungen in der jetzigen Legislaturperiode noch konkret erwarten?
0: Also, ich glaube, was insgesamt helfen würde, irgendwie auch im Digitalbereich, wäre halt tatsächlich, wenn wir das lange versprochene Demokratiefördergesetz jetzt auch bekommen würden. Also ein Gesetz, was Beratungsstellen und Projekte, die erwiesenermaßen dauerhaft und gut für eine demokratische Kultur arbeiten, eben auch dauerhaft zu finanzieren und ihnen zu ermöglichen, nicht immer nur von einer Förderperiode zur nächsten zu planen, sondern tatsächlich die Probleme strukturell anzugehen. Das wird schon lange versprochen. Es könnte diese Legislaturperiode so weit sein. Das fände ich ganz gut, weil dann könnte man zum Beispiel Beratungsstellen wie die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus zum Beispiel, aber auch spezialisierte Beratungsstellen wie zum Beispiel von Gleichstellungsbeauftragten, die auch viel Arbeit im digitalen Raum machen, pädagogische Projekte oder Beratungsprojekte wie unsere mit unterstützen, um tatsächlich dieses Wissen in die Breite zu tragen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das, was ich eben auf der staatlichen Seite gesagt habe, dass wir also mehr geschulte Strafverfolgungsbehörden brauchen, dass das auch ein Gehör findet und es auch passiert. Ich glaube, dass es das einen großen Unterschied ausmachen würde. Wir haben einen Bereich noch gar nicht gehabt, nämlich für Opfer digitaler Gewalt, also Menschen, die online angegriffen werden zum Beispiel, sind die Folgen natürlich oft auch in der Offline-Welt sehr stark. Und da gibt es zum Beispiel bisher kaum Hilfen für Menschen, die von solchen Dingen betroffen sind, wie dass zum Beispiel ihre Adresse veröffentlicht wird und sie dann umziehen müssen, weil sie sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen oder ähnliches. Da würde ich mir auch wünschen, dass der Staat auf alle Fälle irgendwie auch da in die Hilfe für Opfer digitaler Gewalt investiert und versteht, dass das eben tatsächlich auch eine reale Bedrohung ist. Das finde ich tatsächlich auch sehr hilfreich. Und wie gesagt, wenn wir das machen würden, dann hätten wir vielleicht auch mehr erfolgreiche Strafverfolgung. Das ist natürlich nicht die Lösung aller Probleme, weil damit ist die inhaltliche Einstellung nicht weg. Aber zumindest geht dann sozusagen dieses Gefühl von dem Internet als Strafwahl im Raum endlich mal, äh, würde endlich mal beendet werden. Und ich glaube, das wäre schon auch sehr hilfreich, weil eben viele Menschen auch äh, Falschinformationen, Desinformationen oder auch Hass verbreiten, weil sie den Eindruck haben, dass es online keine Konsequenzen hat. Also insofern, das wäre schon ganz gut, das mal zu ändern.
2: Würdest du sagen, dass nach Ende der aktuellen Legislaturperiode die deutsche Gesellschaft besser gerüstet sein wird, um gegen Desinformation gesellschaftlich vorzugehen oder eher skeptisch?
0: Da ich ein optimistischer Mensch bin, glaube ich das natürlich. <lacht> also ich hoffe es zumindest sehr. Also wie gesagt, zumindest sehe ich irgendwie, die ich auch langjährig jetzt schon in diesem Arbeitsbereich tätig bin, dass wie gesagt eine längerfristige Absicherung von zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen auf alle Fälle eine Verbesserung darstellen würde. Also das Demokratiefördergesetz würde uns wirklich total helfen. Also insofern bin ich damit schon sehr zufrieden. Gleichzeitig irgendwie sind damit natürlich nicht alle Themen beendet. Wir haben dann noch gar nicht über solche Dinge gesprochen, wie beispielsweise die die regionale Verarmung, die wir zum Teil in der Medienlandschaft sehen, weil tatsächlich gute Medien natürlich auch dazu helfen, die recherchierte, verifizierte Informationen bereitstellen. Die helfen natürlich auch sehr gut gegen schlechte Informationen. Das heißt, da das ist ein weiteres Problem, den man sich irgendwann mal annehmen muss und gucken muss, wie man eben tatsächlich Journalismus fördern kann, irgendwie jenseits vielleicht von kapitalistischen Grundprinzipien, also ja in Richtung gemeinnützigen Journalismus beispielsweise. Aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten Legislaturperiode.
2: Zum Ende hin unseres äh, tollen Gesprächs würde ich noch gerne auf ausgewählte Projekte der mandir stiftung eingehen wollen, die du eben mitverantwortest und die gut zu dem heute besprochenen Thema passen, die auch ein Grund sind, warum wir dich heute als Expertin hier eingeladen haben. Ja, erzähl doch mal gerne über diese pädagogische Arbeit und das Monitoring. Das ist auch ein konkretes Beispiel, wie man als Gegenstrategie vorgehen kann gegen Desinformation.
0: Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Unser pädagogisches Projekt heißt Firewall, Hass im Netz begegnen. Und das ist tatsächlich ein pädagogisches Projekt, was sich vor allen Dingen an junge Menschen richtet, im schulischen, aber auch im außerschulischen Kontext, die sich tatsächlich mit diesen Themen auseinandersetzen möchten. Also die sich fragen irgendwie, wie kann ich mich denn sicher in sozialen Medien bewegen? Wie bin ich Teil der Lösung und nicht Teil des Problems? Was mache ich denn eigentlich, wenn eine Freundin von mir online irgendwie mit Hass überschüttet wird oder wenn über sie falsche Informationen verbreitet werden? All das irgendwie kann man lernen und muss nicht hilflos daneben sitzen und da wir festgestellt haben, dass das bundesweit ein ziemlich großes Thema ist, freuen wir uns sehr, dass wir mit Firewall ein Trainerinnennetzwerk aufbauen konnten oder es weiterhin auch aufbauen, das bundesweit tätig ist, also das heißt, es sind Leute in allen Bundesländern, die man anfragen kann, wenn man sie mal in die Schule einladen möchte oder in eine außerschulische Bildungseinrichtung oder ähnliches, um dort Workshops zu diesen Themen zu machen, die halt sehr an der Lebenswelt von jungen Menschen orientiert sind, also das heißt, wir kommen nicht hin und sagen, das Internet ist böse irgendwie und stattdessen sollte ihr was anderes tun, sondern wir leben auch gerne im Internet und möchten die digitale Demokratie an dieser Stelle irgendwie voranbringen. Das macht Firewall, genau. Da man aber solche Informationen nur dann gut sozusagen vermitteln kann, wenn man auch weiß, was los ist, haben wir zum Beispiel auch ein Monitoring-Projekt, was dem sozusagen vorgelagert ist dann, das heißt die Hate. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich sich Demokratiegefährdungen online anschauen, mit der Idee, dass wir eben gucken, was sind gerade die Themen, die besonders viel Hass erzeugen, viel Desinformation erzeugen und damit wir dann die passenden Gegenstrategien entwickeln können. Wir haben auch eine journalistische Website, die heißt Beltower News, Netz für digitale Zivilgesellschaft. Da berichten wir allerdings nicht nur über die Dinge, die wir tun, sondern auch darüber, was andere tun, an hilfreichen Gegenstrategien. Aber eben tatsächlich auch dieser Analyse-Teil findet man dort natürlich auch zu gucken, was passiert aktuell in der rechtsextremen oder auch demokratiefeindlichen Szene insgesamt irgendwie und wo sollten wir uns wappnen und äh, entsprechende Gegenargumente vorbereiten.
2: Gut, danke für das interessante Gespräch, Simone. Ja, sehr gern. Man kann dir und der Amadeo-Antonio-Stiftung folgen, wenn man mehr wissen möchte. Du hast ja schon ein paar Dinge gesagt, aber seid ihr auch auf den im Gang Social Medias aktiv? Gibt es eigene Podcasts, Blogs und Newsletter aus deinen Projekten beispielsweise? Ja,
0: gibt es. Also die grundsätzliche Antwort ist ja. Also, das heißt irgendwie, äh, ja, wir sind auf diversen sozialen Netzwerken aktiv, also sowohl als Amadeo-Antonio-Stiftung als auch als Bellhauer-News. Also, das heißt, ihr findet uns bei Facebook beispielsweise, bei Twitter, bei Instagram und bei TikTok. Es gibt auch einen YouTube-Kanal. Kanal, aber ich muss zugeben, wir drehen nicht so viele Videos, insofern sind die anderen, glaube ich, interessanter. Aber tatsächlich kann man sich natürlich auch spezialisierter beispielsweise auch über Newsletter informieren lassen, die wir in verschiedenen Digitalprojekten, aber auch als Stiftung insgesamt haben. Und äh, wie gesagt, Belltower News kann man natürlich auch noch durchgängig
2: lesen. Ja, große Empfehlung. Schaut gerne bei der Amadeo Antonio Stiftung auf der Website und in anderen Kanälen vorbei und informiert euch. Uns, den digitalen Anstoß, findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Audible und überall, wo es eben Podcasts gibt. Für Feedback, Themenwünsche oder digitale Motivation erreicht ihr uns über Twitter als initiatived initiative d 21 oder per Mail an podcast d 21de Bis zum nächsten Mal.